0: Hola a todos, Day to Day del 9 de junio de 2015 Son las 9 y cuarto, 9 y y 25 grados en Alicante Cuando hayáis visto el título del podcast de hoy seguro que os habréis horrorizado Os habrán entrado sudores fríos y escalofríos WWDC parte 1 Bien, esto no significa que vaya a haber más partes, aunque casi seguro que sí ni tan siquiera si quiere decir que vaya a haber muchas partes pero eh, creo que hay bastantes cosas que comentar porque lo primero que tengo que confesar es que no he visto la Keynote de ayer eh, en el momento de que se producía eh, no la pude ver en directo sí que vi un poco el principio poquito a poquito y vamos, poquito a poquito que vi a la gente por allí moviéndose y demás, la música que tenían de fondo, eh, poco más, y luego sí que estuve viendo alguna algún pedacito. Pero, como digo, no la he visto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mañana, pues durante el café, me he hinchado a leer todas las noticias que he visto por ahí, porque hoy tenía que hablar de esto. Hoy es el día de hablar de la WWDC, eh, al menos aunque sea pasando por encima después se podrá profundizar conforme vayamos conociendo más detalles de qué va a venir, porque como siempre pues Apple no todo lo ha dicho allí eh, eh, si vosotros pues me hacéis algún comentario o me, me decís algo al respecto de lo que visteis o de lo que vayáis viendo pues también lo podré comentar bien ¿qué cosas hay destacables? lo primero es que tal y como se rumoreaba pues las nuevas versiones de sistema operativo, Apple se ha centrado sobre todo en mejorarlas, no en cambiarlas. Ya hubo un cambio bastante importante con iOS 7, un cambio de estética y un cambio de, de la manera de funcionar y por tanto, pues, en mi opinión, eh, lo que resta es mejorar todo lo que rodea al sistema operativo, al mismo sistema operativo y no andarse con cambios estéticos y, y demás. Por tanto, está cargado de novedades, todos están cargados de novedades, siempre y cuando entendamos estas novedades como mejoras importantes de lo que ya hay, y no como nuevas funcionalidades, aunque algo puede que ser que haya por ahí. Bien, lo primero que presentaron es el nuevo, la nueva versión de OS 10. Eh, OS 10.11, que lo han llamado el Capitán. Como curiosidad, el Capitán es una formación rocosa que se encuentra dentro del Parque Natural de Yosemite. Si tenéis curiosidad de saber de qué va, porque creo que ahí hay una historia de por qué es en español y de que había indios nativos, es decir, no, no sé muy bien la historia, pero algo hay por ahí. No tenéis más que buscar en, en Google o en la Wikipedia, seguro que vais a encontrar alguna reseña al respecto de qué es el capitán el capitán es esa formación rocosa que se ve en ese, en ese salva pantallas que hay ahora o que habrá en la nueva versión de OS 10 ¿cosas nuevas? sí, hay cosas nuevas, como digo eh, o mejoras una de ellas, por ejemplo eh, es el rendimiento parece ser que van a utilizar la librería Metal que es la librería de Apple para eh, gráficos y que podría mejorar, en algunos casos, hasta un 50% el rendimiento. Esto es una buena noticia, porque la mayoría de gente, pues, no está realmente 100% satisfecha con las versiones de OS 10 que han ido saliendo después de Snow Leopard, que fue un grandísimo sistema operativo. Así que, una buena noticia. Otra sería las mejoras que se han hecho en Mail. Ahora se podrán utilizar gestos, por ejemplo, y eh, al igual que en Ios, podremos, pues, haciendo un deslizamiento con, con dos dedos, creo que era, de, de derecha a izquierda, pues borrar un correo. Eh, ¿Qué más cosas había por ahí que recuerde? Ya digo que me he pegado un repaso así rápido y por encima de lo que he ido viendo y, por tanto, pues, pues más que nada lo que quiero es comentar un poco en conjunto y luego, conforme me ponga al día a ver si esta noche, hoy lo tengo también complicado <coughs> a ver si pudiera, perdón pudiera ver la no porque además es larga, aunque la gente se queja de que iban muy rápido pero, pues es bastante larga Yo tengo que buscar pues quizás un par de horas para verla además debo verla centrada, es en inglés y debo prestar atención, no es como otras cosas que las puedes tener de fondo en mi caso, hablo en mi caso, claro bueno, pues como digo bastantes novedades hay y que iré mirando a lo largo de, de estos días. En cuanto a iOS, iOS 9, pues también hay bastantes eh, mejoras. Por ejemplo, la aplicación Notas. La aplicación Notas se ha cambiado para... Ya la aplicación Notas de ahora se pueden insertar fotos, pero ahora se van a poder insertar vídeos, ficheros y demás. Yo utilizo mucho esa aplicación. Eh, listas, listas también se van a poder utilizar. Eh, y por lo que he visto va a ser muy muy visual no como ahora que parece un blog de notas antiguo donde no puedes hacer mucho más que apuntar notas y poner alguna foto pero incluso se podrán tomar notas a mano alzada esto evidentemente, insisto, no son novedades ya lo hace pues, mejor que lo va a hacer casi seguro u iOS lo hacen los Note con su S Pen pero ahora pues existirá esa posibilidad ya veremos cómo lo han implementado y ya veremos cómo funciona. Eh, no espero que funcione mejor que, como he dicho, en un Note con un spn ni mucho menos. Eh, más cosas. La aplicación Kiosco desaparece, aparece una nueva aplicación. Eh, no recuerdo ahora mismo el nombre. Mucho más visual. Y es un recolector de, de noticias como Flipboard y cosas así. Cosas importantes, bueno, pues, estas son funciones que se han ido mejorando, como digo, pero hay cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, hay una opción, que esto no lo dijeron, que sirve para poder acceder a nuestros ficheros en iCloud Drive. No viene predeterminado, tú, eh, por lo menos en la beta, tienes que entrar en, en los ajustes de iCloud, y ahí lo activas y entonces te aparece una nueva aplicación en el escritorio, que es iCloud Drive. Y ahí se supone que podrás acceder a tus ficheros a todo tipo de ficheros que tengas almacenados en iCloud Drive. De momento parece ser que aunque actives la opción y entres en la aplicación, no se ven tus ficheros, por lo tanto no estará activo todavía. Pero está ahí esa opción. Es una opción real, no es algo que se imagina que se ha leído. Es una opción que ya está en la beta. Ya veremos cómo evoluciona. Otra cosa que me llama la atención y que veo súper interesante es el tema de la batería. Dicen que la mejora de la batería podría llegar a ser, esto siempre depende del dispositivo y del uso que le des, pero un iPhone 6 podría mejorar hasta en una hora. Y en un iPad, atención, hasta cuatro horas más de batería. Esto me parece que es importante. Aquí es donde, donde me llama la atención, porque la batería ya sabemos que es el mal de los dispositivos móviles. Bien. Eh... Si esto es cierto, pues una mejora bastante importante. ¿Qué más cosas había así en, en iOS? Eh, pues mejoras de rendimiento, el, el PIN para poder desbloquear tu teléfono, que ahora mismo el PIN simple es de solo 4 dígitos, pasa a ser de 6, con lo cual pues mejora la seguridad. ¿Qué más cosas había por ahí? Bueno, cosa también bastante importante. Estas dos actualizaciones se van a poder hacer en todos los dispositivos que se pudo la última vez, es decir, en, eh, en los Mac nos podremos remontar en algunos casos al 2008-2009, es decir, los mismos que pudieron actualizar a Yosemite y con iOS 9 se podrá actualizar desde el iPhone 4S en adelante y desde el iPad 2 en adelante, por lo cual seguimos teniendo vida los que tenemos algunos de estos dispositivos. Yo, como sabéis, un iPad 2, que por cierto... Con iOS 8 me va bastante, bastante lento. Bastante lento lo que es el arranque de aplicaciones. Una vez que la aplicación está totalmente ejecutada, no suele haber ningún tipo de, de retraso en su ejecución. Eh, hay muchas más cosas, pero como digo, no pretendo que este capítulo de hoy sea exhaustivo. Presentación de WatchOS 2. ¿Qué es el sistema operativo del reloj? Por fin vienen aplicaciones nativas que van a mejorar y bastante el rendimiento del reloj y que además requerirán menos del eh, iPhone para funcionar, ya que tendrán acceso pues al, al sensor de ritmo cardíaco, por ejemplo, y por tanto se podrán generar aplicaciones que no tengan que comunicar constantemente con el teléfono. O sea que también interesante para para el funcionamiento del, del Apple Watch hay cosas como que podrás utilizarlo como despertador eh, de sobremesa poniéndolo de lado y estando cargado a la corriente pues verás el, la hora y la hora en la que está programado el despertador y pulsando la corona pues pondrás la alarma unos minutos supongo no sé si esto será configurable o qué y pulsando el botón pues apagarás la alarma eh, watch faces personalizables, eh, podrás utilizar desde fotos propias hasta creadas por terceros, que hasta ahora está prohibido expresamente en las condiciones de desarrollador eh, No sé qué más cosas, no sé si mejorar el rendimiento de la batería, estaría bien también eh, mmm, También hablaron del servicio de música del, en streaming que han lanzado, 9,99 dólares creo que es que creo que está disponible el mes que viene también, o a finales de este mes, no lo recuerdo muy bien, y que, bueno, pues más o menos es un servicio que tendrá como disponible todo, absolutamente todo el catálogo que ahora mismo está a la venta en iTunes. Eh, esto es lo que yo he visto por encima. Esto, algunas cosas más, que como digo, no pretendo ser exhaustivo en, este primer, en este primer, esta primera parte de la WWDC, pero que me gusta, me gusta lo que veo porque mmm, me gusta que se hayan centrado en mejorar lo que ya hay. Hemos entrado como, como vamos, todas las marcas han entrado en la dinámica de cada vez más, cada vez más, cada vez más, sin siquiera preocuparse de qué es lo que hay. Y esto para mí es un grave error. Eh, un ejemplo, eh, hace poco leí que podría ser que los nuevos iPhone mejorasen la resolución de la pantalla, de manera que el iPhone 6 creo que está en 1300 por no recuerdo qué, y el iPhone 6 Plus es Full HD, pues bien, los nuevos pasarían el iPhone 6 a ser Full HD y el iPhone 6 Plus a 2K, innecesario. Para mí es absolutamente innecesario. Yo creo que nadie duda de la buena calidad de, de las pantallas de los iPhone, sin comparar con ningún otro, ¿eh? no se trata de que sea mejor o peor que, simplemente por sí solas tienen buena calidad. Y no creo que sea necesario eh, aumentar esta resolución, que probablemente lo único que consigamos sea un empeoramiento de la duración de la batería. Es más, si hiciéramos una encuesta entre usuarios de iPhone y futuros usuarios de iPhone, estoy seguro que la mayoría votaríamos porque si sí hacen una mejora de la batería, que sea en tiempo y no que sea para alimentar eh, un aumento de resolución, por ejemplo. Es decir, si me dan a elegir a mí entre que el iPhone dure lo mismo que está durando ahora con una mejor resolución de pantalla o me dan a elegir que se quede como está pero que el iPhone me dure pues dos, tres horas más, por decir algo, pues evidentemente yo voy a votar por esta última opción que me parece mucho, mucho más interesante. ¿Puede ser que haya alguna persona que requiera que su teléfono tenga esa resolución? Bien, pues en ese caso, si es una minoría, para mí no justifica que nos, eh, no se tome perdón, la decisión de la mayoría. Y por último ya, para cortar y no hacer esto más largo de lo, de lo que debe, han lanzado una aplicación que no comentaron allí. Bueno, hay dos cosas que voy a comentar rápido. Una aplicación que estará disponible en la Google Play, atención, sí, lo he dicho bien, Google Play, o en la, ¿cómo se llama así? Google Play, ¿no? Y en la App Store, que es un asistente de migración para que cualquier usuario de Android pueda migrar a un iPhone de manera muy, muy sencilla. Eh, esto, evidentemente, eh, es para que aquellos que teman perder información o que sea un proceso costoso, porque en el caso contrario sí que hay aplicaciones de terceros, Google no tiene ninguna aplicación que lo haga, eh, pero sí que hay aplicaciones de terceros que te pasan la mayoría de cosas, hay cosas como los mensajes de WhatsApp que no se pueden pasar, sí que hay una aplicación en OSX, pero vale 20 dólares, creo que es, y sinceramente yo en su momento me lo planteé, pero 20 dólares para una cosa que tampoco es tan importante no me, no me luce. Así que un guiño a los usuarios de Android para que de manera fácil se pasen a iOS, tanto es así que incluso las aplicaciones gratuitas que sean igual o comparables a las que el usuario tenga en Android en Android, perdón, se las descargará. Y aquellas que sean de pago se las pondrá en la lista de deseos del Apple Store, de la App Store, perdón, para que se la puedan eh, descargar si lo desean. Y por último, eh, la otra curiosidad es que por fin en el nuevo Watch OS 2 van a incorporar un. Un sistema de seguridad para en caso de que pierdas o te roben el reloj. Hay muchas cosas que, hace, que va a hacer el reloj que no las han dicho porque son cosas que eh, tenía que haber hecho desde un principio y, y no las hace. Bueno, ya os daré más la tabarra estos días. Si queréis que busque alguna información, que os interese, alguna aclaración, que comente algo, pues ya sabéis: Twitter y Telegram, arroba pascual y correo electrónico en S.pascual.es.